0: Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode. Toutes les organisations publiques ou privées se posent tôt ou tard la question de son futur et comment s'y prendre pour envisager l'avenir. En 2021, j'ai participé à distance à un atelier de design fiction sur comment améliorer le travail post-Covid. Le sujet était très intéressant. Mais je voulais surtout vous parler de la méthode qui avait été employée, le design fiction. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le design fiction, depuis quand ça existe, pourquoi le mettre en place, dans quel cas l'utiliser, pourquoi c'est important de l'utiliser, comment le mettre en place, les méthodes, mais aussi les inconvénients. Et à la fin, je vous donne mon avis. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions leur inspiration. Dans un épisode précédent, j'ai remercié tous les auditeurs et auditrices du podcast. Maintenant, je voudrais remercier aussi tous les designers qui sont passés dans Design Plus et qui ont permis de faire grandir ce podcast. Alors, un grand merci à vous. Quelle définition peut-on donner au design fiction? Eh bien, le design fiction porte aussi le nom de design spéculatif ou encore de design critique. C'est une démarche qui peut être mise en place dans une équipe design qui va consister à se projeter dans le futur ou bien à explorer le futur. Comme c'est écrit sur Wikipédia, ça peut être le futur probable, le futur possible ou bien encore un futur complètement spéculatif. En fait, le terme de « design fiction » est assez récent, puisqu'il a été formulé pour la première fois par l'auteur américain de science-fiction Bruce Sterling dans les années 2000, puis il a été théorisé par l'artiste Julian Blicker en 2009. Le design fiction va donc faire appel au design, à la prospective et à la créativité. Et comme vous le constatez, le design fiction n'a pas du tout été créé par des designers. Et c'est aussi ça sa force. Alors à quoi ça sert Le design fiction consiste à étudier l'évolution future en créant des scénarios possibles pour ensuite les mettre en débat. Cette démarche de design vise à explorer et à apprécier les opportunités qui peuvent être présentes dans l'avenir. En finalement, en s'y préparant, le design fiction permet de mieux anticiper les nouveaux comportements et de repenser les parcours utilisateurs d'aujourd'hui. Cette méthode consiste souvent à imaginer en équipe, avec l'aide d'un designer, des scénarios, des artefacts et des pratiques qui pourraient avoir lieu selon les possibles futurs et contextes que l'équipe décide d'explorer. Le design fiction s'appuie aussi sur des signaux faibles de notre quotidien. Ça peut être des innovations technologiques ou bien des tendances culturelles émergentes. Pour ensuite les extrapoler, pour construire des visions disruptives de manière à questionner nos usages. Autrement dit, faire du design fiction, c'est donc expérimenter le futur en faisant appel à des capacités créatives on maquette, on prototype des objets, des services ou bien des process de la façon la plus vraisemblable possible. Puis ensuite, on les teste pour explorer l'impact émotionnel des solutions élaborées, leur acceptabilité et leur pertinence en termes de futur souhaitable. Alors à qui c'est destiné En fait, la méthode de design fiction est destinée vraiment à tout le monde que ce soit une entreprise publique, une société privée, une très grande équipe, une petite équipe, une équipe design, un groupe de personnes et toutes les strates de l'entreprise, du technicien au comex. L'exercice du design fiction peut être utilisé dans tous les secteurs. La santé, l'énergie, le transport, la banque, le retail, etc. Alors pourquoi c'est important de l'utiliser car finalement, tout le monde peut et doit développer des capacités d'adaptabilité pour faire face à un monde qui évolue sans cesse et rapidement. Alors, la mise en place du design fiction dans une entreprise peut répondre par exemple à différents objectifs. Je vous en donne quelques-uns. Ça peut être pour se rassurer par rapport à l'évolution de son métier. Ça peut être aussi pour définir l'orientation stratégique d'une entreprise. Par exemple, rechercher des opportunités de diversification d'activités pour réfléchir à l'avenir de son secteur. Mais ça peut être aussi pour imaginer un nouveau produit, un nouveau service ou bien anticiper l'impact d'un nouveau produit. C'est ce qui arrive le plus souvent, hein mais aussi euh, ça peut être anticiper des menaces sur un modèle économique ou bien essayer de décoder, d'anticiper les tendances sociétales et comportementales qui pourraient influencer les futurs clients ou bien encore pour se questionner sur la culture d'entreprise. Et vous allez voir, je vous donnerai un exemple plus tard, et vous allez voir que ça peut être aussi de façon beaucoup plus large. Alors comment Comme je vous l'ai dit précédemment, le design fiction est un exercice d'abord créatif. Il est donc nécessaire de mettre en place plusieurs exercices de création qui mettent en action l'intelligence collective. Il va donc y avoir des ateliers de divergence, qu'on appellera ici de fiction ou d'inspiration, mais aussi des ateliers de convergence pour créer un atelier, un concept, pardon, euh, cohérent. Donc, le design fiction euh, fait appel à plusieurs mécanismes. Donc, ça s'appelle euh, l'approche par les scénarios, euh, c'est-à-dire les fictions mettant en scène des situations de vie incarnées euh, par des objets ou des usages du quotidien. Il y a aussi le prototype, qui est un objet artistique, amusant ou réaliste qui est destiné à provoquer les échanges et la discussion. Ensuite, il y a l'évidencing, c'est rendre tangible un concept qui n'existe pas encore par le biais d'une fausse preuve de son existence. Ensuite, il y a le backcasting, c'est-à-dire imaginer la vision cible d'une réussite future puis d'élaborer un plan d'action permettant d'atteindre cette vision. Dans l'atelier que j'avais suivi en 2021, les facilitateurs avaient utilisé le framework POEMS, qui veut dire People, Objects, Environment, Message et Service. Il y avait plusieurs équipes qui travaillaient sur un scénario, sur une seule thématique précise. Donc, chaque équipe travaille sur un seul scénario et doit à la fin présenter une maquette pour déboucher sur un concept cohérent. Donc, la première étape consiste à se nourrir de plusieurs sources des romans, des BD, des films, de la publicité, ce qui permet de tirer les différentes sources et de représentations du futur. Tout au long finalement du processus, ces différentes ressources viennent nourrir l'équipe. Elles permettent de transformer leur conception du futur en possible directement exploitable. La seconde étape consiste à choisir plusieurs faits pertinents et à les réunir afin de créer un concept cohérent et crédible qui va constituer la base de production de la maquette ou de plusieurs objets bien réels. Les ressources de fiction pour que l'équipe aura préalablement sélectionnées sont finalement une aide très précieuse pour définir les usages de ces objets ainsi que leur forme. Enfin, la dernière étape, chaque objet doit être rattaché à un récit afin de créer une nouvelle vision du futur en liaison avec une organisation particulière. Donc chaque objet est donc intimement lié à un usage précis qui doit être défini en amont du projet. Alors combien de temps dure un atelier de design fiction Eh bien finalement ça va dépendre du thème, du nombre de sujets, du nombre d'équipes, du nombre de participants et puis aussi bien entendu des résultats. Un atelier peut durer de quelques heures à plusieurs jours. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je, je vais vous donner un exemple récent de design fiction. C'est celui de la Red Team. Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est que la Red Team. En 2019, l'armée française a constitué la Red Team. L'initiative Red Team avait été décidée à l'été 2019 sur une initiative du ministère des armées. En fait, ce, cette Red Team, cette équipe, est composée d'une dizaine d'auteurs, de créateurs de science-fiction. Il y a des écrivains, des romanciers, euh, des scénaristes spécialistes du genre, mais aussi des scientifiques, des dessinateurs et des designers qui travaillent étroitement avec des experts scientifiques et militaires. La mission de la Red Team a pour but d'imaginer les menaces pouvant directement mettre en danger la France et ses intérêts. Elle doit notamment permettre d'anticiper les aspects technologiques, économiques, sociétaux et aussi environnementaux de l'avenir qui pourraient engendrer des potentiels de conflictualité à l'horizon 2030-2060. Et l'un des scénarios euh, s'appelle Barbaresque 3.0, qui s'intéresse aux conséquences incontrôlées du transhumanisme. C'est-à-dire que des hackers piratent les implants neuronaux des soldats qui manœuvrent à distance des navires, ce qui entraîne une guerre en mer méditerranée. Tout au long de cet épisode, je vous ai expliqué les avantages euh, du design fiction. Et maintenant, je vais vous donner quelques limites. Le design fiction aborde un thème qui est l'innovation. Innover, c'est vraiment bien. Mais nous sommes aussi une espèce humaine et l'aversion au changement existe. Donc finalement, est-ce que l'innovation n'est pas juste un écran de fumée Deuxième limite, on peut se demander si le design fiction ne propose pas plutôt des réalités fantasmées. Et enfin, la troisième limite, si c'est mal utilisé, les ateliers de design fiction peuvent être des armes de manipulation pour servir soit le développement de certaines politiques ou de mettre en avant des idées ou des personnalités populistes ou bien encore de faire adhérer une population à des idées extrémistes. Alors, euh, mon avis, le design fiction est une méthode qui est très intéressante et je trouve disruptive pour imaginer des hypothèses crédibles en partant de l'existant. Ce que j'apprécie, c'est aussi le côté euh, imaginatif et futur qui laisse vraiment libre cours à la créativité, ce qui manque beaucoup, à mon avis, dans les équipes design d'aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant aussi dans les ateliers de design fiction, c'est qu'ils permettent aussi de faire travailler l'imaginaire collectif, de provoquer les débats, d'échanger avec les gens, d'avoir aussi des points de vue différents, mais aussi de lutter contre l'immobilisme de la pensée et finalement de sortir de sa zone de confort. Enfin, la méthode du design fiction peut être appliquée dans quasiment tous les domaines économiques, comme je vous le disais précédemment, et elle va permettre aux entreprises de prendre de l'avance par rapport à leurs concurrents, d'anticiper l'avenir et leur développement futur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à très bientôt sur Design Plus. Au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram Design plus, plus underscore podcast et sur LinkedIn Design Plus le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. A bientôt